0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Gilgamesh, chapitres 8 et 9. Lorsqu'ils arrivent, une foule immense se bouscule sur le quai, car la nouvelle de leur victoire les a précédés. Tout le monde veut voir les vainqueurs, les approcher, monter sur leur radeau, toucher les troncs superbes qui embaument tout le quartier du port. Des hommes tombent à l'eau, d'autres approchent à la nage sur des outres gonflées et une flottille de barques, de roseaux, de couves de cuir entoure bientôt le butin rapporté par les deux héros. C'est la fête Gilgamesh désire que chacun y prenne part. Il ouvre ses greniers, ses silos et fait distribuer double ration de tout. Orge, date, huile de sésame. La bière coule, brune, blanche, allégée, miellée. Vin de palme, vin de grenade, friandises, pâtisseries. Dans les temples d'Anou et d'Ishtar, on sacrifie à tout va, on apporte des offrandes. Moutons, chèvres, couffins de cocombre, d'oignons, de poireaux. Dans le temple de Shamash aussi, qui a tant aidé son protégé. Shamash est un dieu fidèle, il l'a prouvé. Et Gilgamesh l'a bien prié. Les fumées des viandes qui rôtissent pour eux se mêlent aux nuées bleues d'encens et de mire, aux chants des prêtres, au rire du peuple. C'est un souffle coloré qui s'exale de la ville et s'élève vers le ciel des dieux pour leur offrir la reconnaissance des hommes. Comme ils doivent être fiers d'avoir eu la bonne idée de les créer. Dans le palais, Enkidu est très entouré. On lui fait raconter l'expédition et lui, docile, se prête à toutes les demandes, raconte et raconte en arrosant de bière ses récits. Il fait vivre l'aventure à ceux qui l'écoutent. Il mime la forêt, il mime son angoisse, il mime la bataille, il mime les vents. Enkidu est un conteur très particulier. Lui-même, à force de raconter, revit ses journées, ressent à nouveau toute leur intensité. Parfois il s'interrompt, il songe et son esprit retourne dans la forêt. Oumbaba, l'épouvante. Il voit comme son cœur a changé, la peur est partie. Il l'a vaincu avec l'aide de Gilgamesh, son ami. Puis il reprend le fil de ses histoires, et ceux qui l'ont déjà entendu s'empressent d'aller raconter à leur tour comme s'ils étaient eux-mêmes Gilgamesh ou Enkidu. Et tous ces récits s'ajoutent aux offrandes et montent captiver les dieux. Pendant ce temps, Gilgamesh profite que chacun est occupé pour se retirer. Jadis, il aimait festoyer dans le bruit, entouré de ses compères. Aujourd'hui, pour la première fois, il veut être seul, afin de savourer son exploit en silence. Dans son bas parfumé, il songe, lui aussi, la vie sauvage de la steppe lui revient, et ses doutes, apaisés par ses rêves, et Enkidu, qui sait parler la langue des choses, sa maîtrise. Après le bain, Gilgamesh s'enduit de crème et d'ongan, puis s'habille légèrement, une simple tunique tenue à la taille par une ceinture en cuir blond de serre. Une coupe à la main, il descend dans son jardin frais, toujours habité par ses pensées. C'est Chamash qui l'occupe maintenant, Chamash qui ne l'a jamais quitté. J'ai été attaqué et tu m'as défendu. J'ai été faible et tu m'as soutenu. Chamache, ma permanence. Tu me réponds quand je te questionne. Tu m'écoutes, même quand je me tais. Alors, en réponse à ces pensées, une voix s'élève dans les branches d'un tamaris. Non, ne te tais surtout pas, Gilgamesh. Ta bouche est une harpe à sept cordes et j'aime sa musique. Qui parle Qui est là C'est toi, Chamache Non, s'éclame la voix en riant, pas Chamache. Qui alors Devine ce ton mutin, aguicheur. « Une femme, forcément une femme mmh, !»« Hum, tu brûles !»« Encore un effort !»« Ishtar !»« Tu vois quand tu t'appliques !» Et la déesse, restée invisible pour mieux taquiner Gilgamesh, soudain se révèle à lui, éblouissante, dorée, presque nue. « Enkidu raconte à tous tes invités vos merveilleux exploits. Il est intarissable !» Il m'a donné envie de les entendre, mais de ta bouche, Gilgamesh, et en particulier. Elle s'approche et souffle sur lui son haleine de poivre et de gingembre. Gilgamesh, d'instinct, se méfie. Quand l'incomparable Ishtar vient se perdre chez les hommes, ce n'est pas pour entendre des histoires. Dis-moi la vérité. Que veux-tu Toi. Elle lui retire sa coupe des mains et boit en le fixant dans les yeux. Ses accroches cœurs parfaitement ourlés sont serrés sur un front, sur son front, par un bandeau d'or fin, plus léger qu'un tulle. Ses yeux, agrandis par le col sombre sur ses paupières, luisent comme deux fruits de belladone. En buvant, c'est Gilgamesh qu'elle déguste. Épouse-moi, propose-t-elle. T'épouser? Je croyais qu'Ishtar n'acceptait que des amants. Depuis quand s'intéresse-t-elle au mariage Depuis qu'elle t'a vu à l'œuvre dans la forêt, tu étais farouche et beau. Tu embaumais la résine. Épouse-moi, je te récompenserai. Je doublerai tes troupeaux, tu verras. Tes brebis ne mettront bas que des jumeaux et tes ânes seront plus résistants que des mulets. Tes chevaux de course triompheront dans tous les concours. Je te donnerai un char taillé dans un bloc de lazulite Monté sur des roues d'or et j'équiperai ton attelage d'un harnais d'ambre. Les plus grands rois de la terre se disputeront ton amitié et ils se bousculeront dans Uruk pour t'offrir des présents et te baiser les pieds. » Elle est plaquée contre lui pour qu'il la prenne dans ses bras. Mais Gilgamesh reste insensible à ses avances. Quand elle a terminé sa liste de mariage, il lui dit « Et avec quelle monnaie vais-je te payer toutes ces merveilles avec de la naïveté, de la docilité, il faudra que j'accepte tous tes caprices, toutes tes tromperies, une fameuse liste là aussi. » Ishtar, furieuse, lui jette sa coupe au visage et d'un coup de griffe déchire sa tunique et lacère sa poitrine. Gilgamesh évite la coupe, saisit les poignets d'Ishtar, la déséquilibre, la couche brutalement sur la terre humide d'un massif, il s'assoit sur son ventre. « Parlons de tes amants, maintenant. Tu les as tous trompés, tous fait souffrir. Tu t'en souviens Je vais te rafraîchir la mémoire. Commençons par Tamouze, ton premier fiancé. Tu l'as expédié chez les morts. Belle récompense pour son amour. Et le pâtre qui te cuisait des fournées spéciales de galettes au cumin. Tu l'as changé en loup. Très subtil. Jour et nuit, maintenant il est pourchassé par ses anciens valets et par ses chiens. Ishulanou, le, jardin, le jardinier si doux, tu l'as changé en crapaud. Et je ne parle pas du cheval, que tu as aimé aussi, et que tu as condamné à toujours boire de l'eau sale, souillée par ses propres pattes. Euh, J'oubliais le lion. Depuis qu'il t'a connu, il est harcelé par les chasseurs, mis à mort dans leurs filets. Quel cadeau, Ishtar Quels éblouissants cadeaux et moi, dans ce panorama de tes trahisons, quelle place me réserves-tu Quel petit plat raffiné m'as-tu déjà mijoté Réponds. Ishtar se cabre, crache, hurle. Sa fureur liquéfie le phare de ses joues et le col creuse de longs sillons noirs sur son visage. Avec un tel tableau de chasse, comment te faire confiance Je ne serai pas ta prochaine proie. Je n'entrerai pas dans ton temple. Retourne-y « Et ferme bien les portes !» Gilgamesh se relève pour la laisser partir et Ishtar, aussitôt debout, rajuste sa jupe, son cache saint de perles et hors d'elle disparaît dans un buisson de mimosa. « Tu le regretteras promet promet-t-elle en soulevant un nuage de pollen jaune. Ishtar ne rentre pas chez elle. Elle va directement se plaindre au chef. « À nous !» Qui l'attend Il a tout vu, évidemment. Et au claquement de la porte de son temple, s'apprête à recevoir une furie. « À nous Ne fais pas semblant Tu l'as vu, tu l'as entendu Est-ce qu'on va supporter encore longtemps de se faire insulter Est-ce que tu avais besoin d'aller te frotter à lui aussi Tu le connais, non C'est ça Trouve-lui des excuses Dis tout de suite qu'il a raison à nous depuis longtemps s'est retiré des affaires. Il a confié à son fils Enlil le quotidien du pouvoir, la gestion. Il demeure donc comme un patriarche, une sorte de souvenir des temps anciens. On respecte son œuvre passée et de temps en temps on aime solliciter son conseil. Il reçoit tous les dieux qui lui demandent audience. Mais si la plupart des visiteurs sont accommodants, il en est d'autres qui l'épuisent. « Ishtar est la pire, une scie, toujours prête à en découdre. » Ea, paraît-il, avait inventé un nouveau prototype. On allait voir ce qu'on allait voir. Avec lui, Gilgamesh serait bien contraint de baisser d'un ton. Le résultat est éloquent. Oumbaba massacré, la forêt des cèdres fauchée par Gilgamesh et Enkidu. « Merci, Ea, ils font la paire ces deux-là. »« Copains comme cochons, un jour tu verras, ils revendiqueront le droit de siéger dans notre assemblée, de posséder un culte avec des temples par-dessus le marché. »« Ishtar, tu exagères, on n'en est pas là, et tu le sais très bien, tu es fatigante de toujours crier au loup. »« Je te dis qu'il faut leur porter un coup d'arrêt, leur faire sentir la loi pour qu'ils n'en franchissent plus les limites, et je ne vois qu'un moyen. » Le taureau céleste, tu es folle Le taureau céleste, donne-le-moi » nous soupire et fait la sourde oreille. « Si tu refuses, c'est bien simple. Je descends aux enfers, j'abats les sept murailles, je rends la liberté aux morts et je leur dis « Allez, allez, petit, remontez sur la terre. Allez, allez, petit, montrez-vous aux vivants, dévorez-les, soyez prospères. » Tu sais ce que cela signifie à nous, et tu sais que je ne renoncerai pas. Oui. À nous, c'est qu'elle est capable de tout pour avoir le dernier mot. Si elle passe à l'acte, il sait que la mort va remplacer la vie, que le pays va s'arrêter, que les champs ne seront plus cultivés. Alors, si les dieux veulent manger, ils devront travailler comme avant la création des hommes, bêcher leurs lopins, ensemencer, récolter, faire la cuisine. Quel bazar, encore une fois À nous préfère ne pas y penser. « Bon, dit-il, admettons que je te donne le taureau. Tu sais à quoi tu exposes la ville ?»« Oui, à sept ans de famine. »« Alors ne mets pas la charrue avant les bœufs. Commence par envoyer l'abondance. »« Mais c'est déjà fait !» Les greniers sont pleins, les jarres, les fosses, les silos, tout déborde. On ne sait plus où entreposer le fruit. Elle ment effrontément et à nous, bonne patte, la croix sur parole. Alors, il lève le bras, enfonce sa main dans le ciel jusqu'à l'épaule et tâtonne dans l'obscurité du chaos. Il saisit la queue d'une comète encore inachevée. C'est la longe de la bête. Il tire. Le taureau est bien là, qui résiste encore endormi. Il tire à nouveau plus fort. Et un mugissement rauque ébranle le plafond du ciel et fait vaciller les étoiles. Une violente secousse réveille Uruk. Cela ressemble au fracas du tonnerre, mais le ciel est clair. Tout tremble soudain et le calme revient. Les gens se réveillent, se précipitent dans les rues, s'interrogent. Mais rien. Ils ont rêvé sans doute. Plus tard, cependant, au creux de la matinée, une autre secousse tonne à nouveau. C'est le sol. Une poigne a saisi la ville comme une botte de jonc et tire pour l'arracher. Un dieu est en colère. Pourvu qu'il ne s'agisse pas d'Ereshkigal, la déesse des enfers. La rumeur se répand bientôt. La terre s'est ouverte dans le quartier des potiers. Un gouffre. Cent maisons avec leurs habitants ont disparu. Et dès que la nouvelle a fait le tour de la ville, la grande colère récidive. Elle frappe dans le quartier des pêcheurs. Une nouvelle faille avale cent autres maisons, sans compter les gens et les étangs. Et dans celui des forgerons, cent autres encore. La force frappe au hasard, procède par sondage. Elle est lancée sur une piste, dirait-on. Elle cherche. Gilgamesh et Enkidu sortent du palais. Ils ont entendu eux aussi. Ils savent. Alors, la voix dans la terre recommence à hurler. Le sol se fend. Une fissure traverse la place, file en direction des deux hommes. Gilgamesh l'aperçoit. Il prévient Enkidu. Trop tard. Une gueule gigantesque bâille devant le palais du roi. Enkidu est cueilli. Mais il a eu le temps de se jeter sur le côté. Suspendu à un bord, les pieds dans le vide, il parvient à se rétablir et reprend pied à la surface. C'est alors que du gouffre géant surgit une montagne qui élargit l'ouverture et transforme les résidences des nobles voisines du palais en un champ de tessons. Une forme lourde encombre la crevasse. Elle s'annonce avec un mugissement de mort qui recouvre la ville comme une nuée d'orage. Puis elle extirpe sa tête encore enfouie et dresse son mufle noir de nuit et ses cornes en croissant de lune, tranchant comme des fossiles. Le taureau céleste arrive à Uruk Il voit Gilgamesh et Enkidu, ce qu'il cherche. Il pousse une plainte semblable, à un soupir de plaisir. « Gilgamesh comprend tout. C'est signé Ishtar, » dit-il à Enkidu. Il tire son épée. « Pas de quartier, ma belle !» Et il fonce vers le fauve, Enkidu, sur ses talons. Le taureau n'a pas besoin qu'on excite. Quand il voit ses deux mouches voler vers lui, il s'ébranle. Fureur contre fureur Son galop fait gémir la place et le choc est épouvantable pour les deux hommes. Ils sont projetés dans la poussière et se relèvent ensanglantés. À ce jeu, ils y laisseront la vie. L'animal est tout en puissance, il faut ruser. Alors, ils décident de s'enfuir pour l'attirer dans le dédale des ruelles étroites de la ville. C'est ainsi qu'ils auront raison de lui. Le monstre les voit s'échapper, il les pourchasse et donne dans le piège. Le chaos gronde à nouveau et les ruines s'entassent sur les ruines. Le prix à payer pour venir à bout de la bête, Gilgamesh le sait. Le temps viendra de reconstruire. Pour l'heure, c'est la désolation qui parle. Les deux fuyards débouchent bientôt dans une impasse. Calcul. Gilgamesh reste seul et attend face au taureau, pendant qu'Enkidu grimpe sur une terrasse au-dessus de la rue. Le fauve arrive devant Gilgamesh qui le provoque. Il fonce pour l'encorner. Alors. Enkidu saute derrière lui, lui saisit la queue et le tire comme s'il voulait l'arracher pour le freiner. Le taureau se retourne et Gilgamesh, à l'affût de sa première faute, plonge entre ses pattes, se glisse sous lui et lui enfonce son épée dans le cœur. L'animal est pris. Il se débat, mais son sang creuse déjà le lit d'un ruisseau au milieu de la ruelle. Il sait qu'il va mourir. Il fixe d'un regard vide ces deux hommes qui ont eu raison de lui. Il éructe comme pour les blesser de son souffle. Sa bave macule son poitrail et se mélange à son sang qui s'écoule. Il se laisse tomber sur le flanc. La terre frémit encore sous son poids et il pousse un dernier rugissement. Il ne retournera jamais dans les étoiles. Les dieux sont avertis. Le taureau vient juste d'expirer. Déjà, d'autres cris prennent le relais, des pleurs et des lamentations de femmes. C'est Ishtar, sur la terrasse de son temple, entourée de toutes ses prêtresses. Elle se désespère de la disparition de son favori. « Ishtar !» gronde Gilgamesh, fou de colère. « Tu aurais mieux fait de ne pas te montrer !» Il saisit une patte de la bête, Enkidou une autre, et leurs forces décuplées par la fureur remorquent la dépouille de leurs victimes pour l'offrir à celle qui avait commandité leur assassinat. « Ishtar On t'apporte ton champion Regarde ce qu'il en reste !» À la vue du cadavre, les femmes se frappent les cuisses de rage, se mordent les lèvres de dépit, se griffent la bouche comme des pauvresses abandonnées de tous. Et pour pimenter leur chagrin, Enkidu tranche une cuisse de l'animal et la lance en direction de la terrasse. Les belles s'enfuient épouvantées pendant que Gilgamesh, dopé par la victoire, jette une dernière fois son arrogance à la face de la déesse. « Si tu as été tombé entre nos mains, Ishtar, c'est toi qui seras affalé dans la poussière. » Après quoi, ils s'en vont triompher dans les rues, se faire applaudir en libérateur. Après Umbaba et la forêt des cèdres, ils ont couché le taureau céleste. Ils sont invincibles. Gloire à Gilgamesh Gloire à Enkidu, son ami Portés par les vivates, accompagnés par la foule, ils descendent jusqu'à l'Euphrate. Ils se baignent longtemps dans ses eaux. Ils s'y purifient de la folie qui les habite pour que le fleuve la prenne et l'emporte se dissoudre dans la mer.